0: That's ALLBIRDS.com, code super24. Pontificia Bolivariana ni Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana.
1: Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Ey,
2: ven! Ábreme la ventana, por favor.
3: ¿Cuál? ¿Esta?
2: Sí, 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 esa.
4: <gasps> ¡Mira! ¡Qué lindo se ve el área metropolitana!
2: Aquí comienza Ventana Social. Un programa donde tu opinión cuenta.
5: Bienvenidos And I, I Take away
6: See you, baby, a fuck you up. Yeah.
7: Why can't life just change? I've been trying to find my way. I'm tired of going through the motions. I was just trying to be down. Now it's just trying to be me. Now it's just trying to be I'm tired of going through the motions. I was just trying to be down. Now it's just trying to be me. Now it's just trying to I'm be tired of going through the motions. Trying motion. to make it through a long day with a uniform for a shirt. So quick to lose inspiration when I'm clocking back in to work. It could be worse. It's I ain't sleeping in the dirt. I've been going through the motions while well, I'm on this earth. What's it worth? All this time been passing. Feels like I'm losing passion. Please God, make something happen. It feels like nothing happens. I need changes for the better. I've been walking through the weather. I'm so used to saying never, maybe never last forever. I don't know. Feel my pain when I go through the rain. Do you go through the same? Yeah, yeah. Look at that damn. Now I gotta do me, boy, stay my lane. Yeah, yeah. I gotta live my life for the light, man. I can't wait. Drain tired of going through the motions That is just feel the same Why can't life just change? I've been trying to find my way I'm tired of going through the motions I was just trying to be down, now it's just trying to be me was just trying to be tired of being tired of going through the motions I was just trying to be down, now I'm just trying to be me was just trying to I'm be tired me. of going through the I motions. got a short focus which I had a Mercedes driving around the city man my schedule been crazy i'm tired of being single wish i had me a lady i'm trying to find a promise land is someone gonna take me hey chris man the world ain't really about you it seems like you got something to prove yeah i'm at a show up on the stage and go I'm hearing a round of applause, but what if I lose my soul? All them long nights, lost in the hype, but we had to finish this song. Man, I've lost sight of looking at life. I never let go of the phone. What if my whole life I miss the point and then I end up alone? Emotions gonna make you a clone. Things just feel the sun. Why can't life just change? I've been trying to find my way. I'm tired of going through the motions. I was just trying to be
6: down. Now it's just trying to be me. Now was just trying to be going through the motions. I was just trying to be down.
7: Now it's just trying to be me. Now it's just trying to be tired tired of going through the motions. Motion.
8: Two different people, round and round again, we keep pretending around our friends, we're two different people, and you're mixing signals, mixing you and me and the truth between, just like we're mixing drinks, you're mixing signals, on talking is just talking till the talking stops and everybody leaves, mm -hmm. they think you're going home, but they don't know that you've been coming home with me. Baby, when the sun goes down, we make secrets we don't talk about. Girl, you make the stars come out. And the difference is like night and day, night and day. I'm melting you like a sunset red. you burn me up with every breath. Baby, when you're falling into me, falling into you, nothing in between. We get tangled up like night and day, night and day, yeah. ooh, ooh. Stop. When you wake up tomorrow, will you change your mind and drive a lot or will you still be mine? When you wake up tomorrow, your body language all it contradicts contradiction goes against every single little thing you've been saying. All I'm talking, is just talking till the talking stops, and you lean into me and me. You did not hit your lips without a word, your lips can tell me everything. that I need, baby, when the sun goes down, we make secrets we don't talk about. Girl, you make the stars come out, and the difference is like now. We get tangled up like night and day,
6: night
8: and day, night and day. <laughs> talking is just talking till the talking stops.
3: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Ventana Social. Recordemos que este programa es del CPS de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Recordemos que el tema anterior fue de núcleo familiar, hablamos de todos los tipos de núcleos familiares y recordemos que el programa anterior dejamos abierto para un nuevo tema como es el que trataremos el día de hoy que es el machismo entre las familias colombianas y el desarrollo del ser. Eh, antes de comenzar eh, queremos dejarle la opinión de, nuestros, eh, de nuestro público a través de un box Pop. Se hizo una pregunta sobre qué opinan las personas sobre el machismo.
5: Yo pienso que son conductas ya infundidas por parte
4: de nuestro antepasado Porque hemos sido, por ejemplo, pues no puedo hablar de otras naciones, Pero nosotros con los colombianos hemos sido eh, bastante patriarcales O sea, siempre las conductas han sido de superioridad por parte del hombre Obviamente pienso que está mal obviamente pienso que se habla de una desigualdad social frente a nosotras, las mujeres pero pues sé pienso y creo, estoy segura que son conductas y que son conductas que se pueden regular, ¿sí? Obviamente no debería nadie ser machista porque eh, ahí es donde viene el maltrato hacia la mujer por los hombres querer ser diferentes sentirse en, con más capacidades y eso ¿sí? Eh, lo que yo digo es que a veces se pasan ya y hoy en día las mujeres pensando en que, el, en que el, mas, el machismo existe, entonces quieren dejar de ser mujeres y convertirse en casi en hombres y eso tampoco.
9: El machismo es un tema eh, difícil de tocar para los hombres, sobre todo porque nosotros fuimos quienes nos encargamos de que existiera. Eh, para mí el machismo surge a raíz de que desde los principios el hombre por su genética tiene más fuerza que la mujer y, y infortunadamente años atrás siempre el más fuerte era quien dominaba, entonces esta tradición se siguió llevando y despreciando a las mujeres eh, a tal punto en el cual no se consideraban parte de la sociedad hasta en este país hasta hace casi menos de un siglo se les dio cédula a las mujeres, no, no podían estudiar no podían votar, no podían trabajar entonces es algo que de alguna forma nosotros mismos nos encargamos de darles un rol a ellas y de decirles que eran incapaz en ciertas actividades cuando en realidad no es, no es así eh, una mujer tiene las mismas capacidades, las mismas actitudes que un hombre, que es cierto que hay limitantes genéticas, que de pronto nunca podrán llegar a tener la fuerza que tendrá un hombre, así como eh, de pronto en la parte espacial, la ubicación espacial que tiene un hombre, más sin embargo, eso no es un hecho por el cual debería desmeritarse el trabajo, debería darse igual de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Y ojalá algún día lograr disminuir esa brecha a tal punto que eh, ambos ganen un salario por igual, ambos accedan al, al mismo tipo de cosas y sean considerados un igual, no algo inferior.
2: El día de hoy es algo que, que debe desaparecer porque así, por costumbres, como ha pasado en Colombia, eh, se crió a, a las nuevas generaciones así. Creo que pues esto no se debe, pues no se debe dar, ya debe desaparecer, debido a que como, como el hombre se debe medir igual que la mujer, o sea, ambos deben tener como las mismas capacidades, los mismos derechos y todo, y que pues lo que importa es el, el buen trato, ¿sí? O sea, nadie puede pasar por encima de nadie, ni incluyendo pues, por, el, por el tipo de género que sea. Eh, de hecho creo que, que estoy en contra del machismo porque pues no... No, no veo la necesidad de que un hombre se haga por encima de una mujer por porque es hombre y listo, entonces creo que, que en las relaciones o en el trato personal, creo que el respeto y todo genera pues confianza y creo que no debe haber por ningún lado machismo.
10: Me parece una forma de pensamiento un tanto arcaica debido a que se están manteniendo y perpetua perpetuando creencias que de pronto eran vistas de forma positiva, entre comillas, en la antigüedad, en donde se consideraba a la mujer como un objeto, como una cosa y no como un ser vivo, como se supone que es. Y considero que las personas que aún en pleno siglo XXI piensan y tienen esa mentalidad tan antigua y retrógrada son personas que simplemente no están a aceptando ni teniendo en cuenta el gran avance histórico y humano que se ha tenido. Entonces, es simplemente un fallo, un, una forma de pensar que de pronto para personas que no aceptan el cambio los mantiene seguros.
11: Y estamos de regreso en esto que se llama Ventana Social, el programa del Centro eh, de Proyección Social de Piedecuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana. Quedé okay, como con un bache, un, una, una idea volando, una laguna mental. Pero bueno, les hacemos un recuento a todas las personas de lo que se está tratando este programa. Hablamos el día de hoy sobre el machismo en las familias colombianas y en la formación ...del desarrollo del ser. Todo esto debido a que el programa anterior estuvimos hablando sobre los núcleos familiares... ...y cómo la interacción entre nuestros padres y nosotros... ...o las personas que pertenecen a nuestro núcleo... Eh, ...condicionan de una forma u otra... Eh, ...la manera en que nosotros nos formamos y nos desarrollamos. Eh, saludamos a la mesa de trabajo del día de hoy. Ya escucharon a Juliet, quien es la practicante actual del Centro de Proyección Social... Eh, también nos acompaña el joven Diego, Diego cuéntanos cómo estás el día de hoy
12: Hola Laura, eh, muy bien, en realidad me interesa mucho este tema sobre el machismo En especial por los casos que se vienen presentando últimamente En especial eh, en la Universidad Industrial de Santander Y eh, uno que otro en la Universidad Autónoma de Bucaramanga Donde las mujeres también ya decidieron dejar de, de callarse y eh, empezar a a decir, eh, a contar los casos de abuso y machismo que se presentan dentro de la universidad
11: Y también le damos la bienvenida a Angélica Angélica es la actual practicante de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga
4: Hola Laura, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita gracias Esto, pues ya eh, llegando al tema de el machismo pues yo creo que en realidad ese machismo lo vivimos desde que salimos de la casa Desde que ponemos un pie en, en, en la calle estamos viviendo de una vez las miradas de los hombres Que podemos incluso ir lo más vestidas, tapadas, decentes posibles Que de alguna manera van a encontrar lo morboso dentro de nuestra manera de vestir, de caminar, de ser entonces es un tema que hay que atacar más que todo como desde las mentalidades, desde la educación de los hombres Y, y tampoco dejarnos, porque puede que eso nos intimide, pero no, dejemos, no debemos dejarnos ni a, a achacarnos por esas miradas ni esas eh, opiniones eh, denigrantes
11: Así es Angélica, pero también recordemos a todos nuestros oyentes que pueden participar de nuestro programa por medio de las líneas 679-6220 extensión 20-635 y por si algún caso ustedes llegan a sufrir de algún tipo de acoso, algún tipo de machismo, eh, el caso que quieras, recuerda que puedes dirigirte al Centro de Proyección Social de Piedecuesta de la Universidad Pontificia Bolivariana y allá de manera gratuita, si eres estrato 1, 2 y 3, eh, vas a recibir el apoyo y la asesoría por parte del grupo de psicología y de abogados de la Universidad UPB. Ahora sí, continuemos. Eh, Angélica decía algo importante que era poner un pie por fuera de nuestro hogar y encontrarnos de frente con eso que nosotros conocemos como machismo. Pero es que resulta que el machismo nace en casa. El machismo nace, se gesta en casa y eso es uno de los principales puntos
3: que deberíamos tratar el día de hoy. ¿Cómo dentro de nuestro núcleo familiar nace el machismo? Sí, yo creo que para tener una mejor impresión del tema es importante conocer la etimología de la palabra. Y según Octavio Giraldo, el machismo es un énfasis o exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre. Entonces, como lo resaltaban Laura y Angélica, se crea desde la casa. ¿Por qué? Porque somos... Se, o sea, se cree muchas veces que Yo no sé si lo escucharon en, en el box Que la gente decía que es responsabilidad del hombre Pero para mí es responsabilidad de la mujer Porque nosotras somos las encargadas De crear como ese machismo Valga la redundancia En los hombres diciendo como eh, No sé, eh, el que llora Las que lloran son las niñas Si se viste de tal forma es afeminado y, E igual forma en las mujeres eh, Una mujer no puede hacer tal cosa Porque se ve como un hombre Así como sonaba la, la vicepresidenta, ¿no? las psicólogas y las
11: sociólogas, resulta que ahora para ella, o se puede interpretar de esta manera, para ella la, la psicología o la sociología, lo, lo que es en el ámbito de la salud eh, hacia el lado de la salud eh, como mental o la salud de ese tipo eh, ocupacional, por decirlo de alguna forma, es únicamente tarea de las mujeres. Y las ingenierías no, las ingenierías son para los machitos. Entonces, vean que también esas ideas cerradas y ese
3: machismo camuflado se penetra también en la cúpula de nuestro gobierno. Exactamente, Laura, y es que es que nosotros debemos saber que Colombia es un país netamente machista y no solamente Colombia, estamos hablando de Santander. Santander es un departamento muy machista. Acá nosotras nos criamos como que la mujer no puede hacer tareas que son específicas del hombre. También dentro del box escuchaba a un joven que decía que hay tareas que por fuerza se requiere un hombre. donde Por ejemplo, yo no me considero con la fuerza necesaria para, por ejemplo, manejar una máquina pesada, pero hay mujeres que la tienen. O sea, yo por eso no limito las capacidades que tenemos las mujeres. Resulta que es que no tenemos
11: la fuerza suficiente para mover una máquina pesada pero sí para levantar el sofá de la casa para hacer hacia debajo de él.
3: Exactamente. ¿Y o hombre, para correr y la, la cama
11: la cama matrimonial para poder hacer hacia de, debajo de ella. Es que ¿no? eso
12: viene desde desde los niños como tal, desde el hecho de que al niño se le dan como juguetes, máquinas, carros, todas esas cosas, y a la niña se le dan cocinas, se Muñeca, le dan planchas, moda, muñecas. TV. Exactamente, entonces se viene se viene creando esa cultura de que el hombre es más fuerte, la mujer es más débil, como lo dices tú, en ciertos casos, porque personalmente mi mamá tiene muchísima más fuerza que yo, alza mucho más, eh, cosas mucho más pesadas que yo, pero sigue siendo ese, ese estigma de que la mujer es más débil e incluso, lastimosamente, algunas mujeres se, eh, se creen ese, eh, ese estigma y también desarrollan esa, ese, eh, esa mentalidad que también hace parte de la cultura machista como tal, y entonces, pues, yo no puedo alzar esto, ¿no? Todos, personalmente, pues, si usted desarrolla la capacidad física, tanto mujeres como hombres... Si usted tiene hombres, músculos, los para levantar. Exactamente. Porque también sabemos hombres que no somos capaces de levantar eh, cierto peso.
3: Acá todos conocemos a la profesora Jacqueline Ester Y sí. estamos completamente seguros Que ella es capaz de alzarnos a los cuatro Sin ningún problema <risa> Bueno, bueno <risa> tampoco pero, pero, o sea, pero
4: sí, más que Algunos hombres también sí. Y mira que
11: ella precisamente es un ejemplo De lo que debería ser O sea, ella no deja de ser mujer No deja de verse bonita Fem Y elegante, y femenina, femenina. Cuando se pone, se trepan esos tacones Y se pone esos vestidos Y luce esas piernas espectaculares que tiene Y sin
12: embargo algunos se las califican eh, Porque de yo escucho de, marimacha. de marimacha Es la palabra que, que utilizan que la marimacha Bueno, es... utilizan
11: otra, pero es, es más decente marimacha
12: Sí, no, pues uh -huh. la otra casi no la escucho Pero sí escuchado más la de marimacha
11: Y ella en realidad es un ejemplo de lo que, Del deber ser O lo que podría ser, la verdad es que Dejemos de encapsularnos en estereotipos, dejemos de meternos en moldes que en realidad no nos quedan. porque no podemos explorar el ser desde todos sus campos, desde todas sus fronteras y barreras? Borremos eso, borremos la idea de que los hombres no se pueden vestir de rosado y que las mujeres no podemos hacer ciencia. Lo hemos demostrado muchísimo, desde Marie Curie hasta... Hasta todas las directoras de cine, hasta toda la, la, la astronauta que llegó, que duró un año y medio sí. en el espacio y ya, ya regresó. Tanto tiempo mm -hmm. a, a ver, ya no más. Y, quítense esas barreras mentales, las mismas mujeres. Quítense esas barreras mentales del no poder, del no deber, de una dama no hace esto. Porque tenemos que aprender a normalizar el hecho de que somos mujeres que damos vida, que sangramos, pero que también podemos cambiar un bombillo, hacer la parte eléctrica de la casa y hacer la plomería. Todas podemos hacer eso. Es un, es un deber ser, es un conocimiento que tú puedes ejercitar y lograr, una capacidad, un nivel desbloqueado. No se trata de ser hombre o mujer. Eh,
3: nuevamente citando a Octavio Giraldo del libro El machismo como fenómeno Cult eh, psicocultural, eh, el Describe ciertas características del machismo como que el macho es el verdadero hombre, el no afeminado u hombre a medias, la heterosexualidad y la agresividad son características del macho. Mientras más grandes sean sus órganos sexuales más se, y más se entregue las relaciones sexuales, más macho será, mientras más mujeres mejor, que es la frase que uh -huh. usan algunos. El hombre desea demostrar que es capaz de tener descendencia masculina, criar, educar y sostener una familia. Y la que se casa siempre es la mujer. Pues en este caso sí, eh, siempre, pues es como culturalmente hablando, siempre dicen como la que se casa es la mujer porque es la que está enamorada y el hombre es eh, netamente frío por naturaleza. Y esto de que el macho es capaz de tener descendencia y de crear es lo que hemos visto.
12: Eh, Eso viene más desde, desde la cultura en la parte religiosa que... Normalmente, sí, o sea, el primer hijo que se debe tener eh, O como tal el descendiente Tiene que ser un hombre Exacto. Eso viene más desde eh, Tanto la cultura religiosa Un poco apegado a, a, a la época del los De la Edad Media Donde o sea prácticamente la mujer eh, Como dices tú se, se, sí, se, sí tenía sus sentimientos O sea, se casaba por sentimientos Mientras los hombres se casaban más por contratos Por obtener tierras Por, por obtener dinero y sí, un trueque sí. prácticamente en esas épocas incluso todavía se ve en algunos casos que la mujer es una moneda de cambio más.
11: pero ¿desde en cuenta que eso no viene pues voy llevar un poco la contraria, eso no viene desde el los no nace en la religión seguimos viviendo en la era de los primates así como lo dice el autor entre más grandes el subgenitales y más mujeres puede acopular, con las que puede acopular entonces es más macho
12: por eso Seguimos mismo,
11: pensando como orangutanes.
12: Es que sigue, Entonces, o o sea, es, que, es que la a pesar de que la edad media ya se haya acabado siguen las mismas tradiciones, la mayoría de las mismas tradiciones apegadas a una Biblia que personalmente yo ya lo he dicho muchas veces una Biblia escrita por hombres, hecha por hombres sí puede tener la palabra de la, la iluminación de Dios, pero, pero hay es que mirar el contexto, humana. Interpre interpretación humana, como dices tú, y hay que mirar el contexto en que fue escrito, eh, Medio Oriente una sociedad demasiado machista, entonces obviamente el hombre también ajusta eh, a sus a sus conveniencias la Biblia, empezando el hecho de que a María Magdalena eh, no, la, no la incluyeron dentro de la Biblia.
3: Pues la mujer en ese tiempo no era considerada, no era considerada como un igual, Por eso. era considerada igual a un no animal vos, o peor. Vos, lo mismo, o
11: sea, el hombre y la mujer siempre, o sea, desde sus actitudes primitivas, ha, ha considerado a la mujer como un objeto, ¿sí? Un objeto de, para multiplicar la especie, un objeto para que la, sobre, la especie sobreviva, que cuida a los niños y a los enfermos y a los ancianos, este, que genera la comida, ¿sí? La mujer es cosificada totalmente, comenzando... Es un negocio. El matrimonio, las relaciones en pareja son negocios, ¿Sí? y está, y usted váyase al derecho y busque, y el matrimonio es contemplado como un negocio Contra -con un con contrato mujer, social con entonces el romanticismo y el amor lo metemos nosotros pero, hace poco realidad,
12: hace poco, y sin embargo hay gente que dice que quiere un amor como los de antes
3: sí. no, pues, sí, es, que,
11: es como un amor al antiguo y uno, estás pendejo estás pendejo, no sabes lo que <risa> hablas no, no sí, sabes sí. lo que hablas
3: eh, por ejemplo, oh, desde right. mi pues desde mi experiencia, mi papá es de las personas que dicen, yo por ejemplo le digo como, o sea yo no pienso ser mantenida por un hombre, yo pienso trabajar por mí y por mis necesidades, no esperar a que eh, mi marido con la persona que me llegue a casar sea el que traiga la plata, el que traiga lo de comer y que yo sea la que me tenga que quedar en la casa esperándolo y tener que preparar la comida. Y, y lo más gracioso de todo es que él me dice como, ya verá usted y yo me voy a reír cuando le pase. ¿En serio? En serio. Wow.
11: No, pues en realidad, gracias a Dios, eso no me pasa. Mi mamá ya tuvo clarito que yo no le voy a quitar los zapatos a mi papá jamás.
3: No es que yo no lo hago. Y
11: no, no, no nada, nada de eso. Que si yo cocino es porque quiero, no porque me, me lo imponga mi género, mi sexo. Lo que hay entre mis piernas no define qué es lo que yo voy a hacer el, por el resto de mi vida, no señores. Y pues en ese sentido, eh, hablamos o retomemos más la idea de la formación del ser y de cómo se desarrolla la personalidad del ser humano en torno a este tema. Entonces, listo, se está gestando el niño, ni siquiera ha nacido. ¿Cuál es la primera muestra de machismo que existe en contra del bebé?
3: Que ustedes reconozcan. Que reconozcamos eh, qué color de ropa se le va a dar. Si, ah, sí. si es azul para niños y de rosado para niños. Ajá,
12: tú. Pues, eh, eh, en algunos casos se ve que el hombre quiere que pues, su bebé sea varón. Que sea varón. Que sea varón. El sino, primogénito. Exactamente. Si no, muchas veces, eh, incluso hasta en, la, en las ocasiones de 15 años, cuando dicen que quiere que le salga un niño, pero, les, pero lastimosamente le sale una niña. Desde ahí, o sea, que quieren siempre que sea varón. Ese es, es, es la, lo, lo que reconozco, el machismo... Gestacional. Exactamente.
11: Ok,
4: ¿Y tú? No, también, también pienso lo mismo y creo que también, eh, eso más como por parte de los papás, cuando dicen que la primera palabra que quieren que escuchen es papá,
11: que diga papá, papá. O sea, tiene que ver algo más. Creo que no existe mejor karma que el hecho de que digan primero mamá. ¿Cierto? ¿Cierto? O, ¿Sí? agua. o agua. O agua, <risa> que
3: ninguno de los dos. El perro. <risa> Yo dije agua. <risa> Ahí está.
11: Bueno. Ya está la fase gestacional, ni siquiera ha nacido el niño, ya recibió ataques machistas o contenido machista en, su, en sus primeros instantes de vida. Ahora, nace el niño, ¿Qué es, ¿cuál es la, el primer ataque machista que, que tiene el niño?
12: Tiene que ser, por ejemplo, médico como su papá, ingeniero como su papá, o, o en el caso, si el papá, por ejemplo, no pudo ser futbolista, tiene que ser futbolista.
4: Para mí serían como los juguetes, ya empiezan con los juguetes que solamente los superhéroes, solamente los carritos, lo que hablaba el compañero Diego, eh, o el color también que decía Juliet, ya empieza como a, creo que a simbolizar o a, o a asimilar como el color con el hecho de que es hombre. Con el
3: significado que la sociedad... Cuando el da. niño
4: ni siquiera tiene como ese conocimiento, ya se lo empiezan a como
3: implantar. Ajá. Yo pienso que más como... Eh, bueno, sí, eso también depende de la identidad mucho de lo que están diciendo ustedes, pero... Eh, hay muchos niños que desde pequeños Quieren usar, niños varones Quieren usar zapatillas y vestidos Ajá. Y les dicen no porque usted es niño Exacto,
11: pues con respecto a ese caso En mi familia se dio Que el hijo de mi prima Prima hermana Este Ella Pues el niño le encanta Frozen ¿sí? Y Yo creo que eso es una fiebre que tienen todos los niños Tanto niños como niñas Le encanta Frozen y le encanta Elsa Y tú vieras Cómo canta esa canción de Elsa Y en Halloween del semestre pasado después pues del año pasado Del semestre pasado Del año pasado Pidió que le compraran el traje de Elsa Casi le da un infarto a, mi, a, a Al esposo de mi prima Casi le da un infarto Y yo déjelo No, él tiene que ser futbolista Y yo mmm. Ay papito Usted Usted no se dio cuenta En qué familia se metió O sea, es un matriarcado Somos seis mujeres Y usted ¿Usted cree que va a llevar, o sea, que va a traer ideas machistas aquí en la familia? No, señor. Y esa, o sea, ¿a, a qué va todo esto? A que mi familia, al ser un matriarcado, es como, está como blindada a la idea de no, ma, o sea, no seguir reproduciendo ideas machistas en nuestro núcleo familiar, ¿sí? Entonces, mi prima deja que el niño se ponga lo que quiera, explore lo que quiera, se forme porque son etapas, o sea, psicológicamente hablando, los niños se exploran, de 0 a 5 años los niños exploran todo su mundo, su alrededor, y como no tienen en la mente esa información que tenemos nosotros sobre relaciones interpersonales, sobre homosexualidad, sobre heterosexualidad, todo lo que ellos hacen es de manera muy inocente y muy natural, entonces permitirles explorar durante esos cinco primeros años no va a ser que el niño al final se decida por María o por José si se llama Mario José, ¿sí? O sea, no va a pasar así. Entonces, es como esa idea y, el, y como mi núcleo protegió de ideas machistas al niño, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros decimos, en la formación del ser, ¿cómo podemos nosotros blindar a nuestros niños... De esta, de esta sociedad porque al final yo lo puedo tener muy bien blindado del papá, por ejemplo pero el niño va al colegio y se va a encontrar con otra realidad otra, otra mini sociedad
12: de esos hay casos en los que también el niño crece con una familia super machista y termina siendo homosexual termina siendo eh, teniendo características entre paréntesis un poco más afeminadas y conozco casos de esos y pues al final los papás tienen que aceptarlo tal y como es
11: No, eso es verdad hay muchas veces que eh, entre los casos se quiebran ante la presión sí, sí. pero pues aquí a lo que vamos es eh, ¿qué tanta responsabilidad tienes tú a la hora de propagar ideas machistas, ideas tóxicas sobre el machismo? y sobre todo identificar qué es machismo y qué no lo es, porque tampoco todo es machismo. Uh -huh. O sea, decirle a un hombre como a la hora de corregirlo, como no llore, no es ser machista, es implantar, o sea, disciplina, pero decirle no llore porque los hombres no lloran, sea machito, esto es un comentario machista. Oh, no sea niña. O sí. no sea uh -huh. niña. ¿Qué está pasando? O sea, tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos que es criar a las próximas generaciones y ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir replicando estos comentarios machistas? ¿O vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a comenzar a cambiar esas actitudes ya que somos conscientes de lo mismo y comenzar a cambiar esos, esas frases tan cotidianas como no... ¡Ay, llórela! ¡No sea niña! No. O... Ahora dígalo llorando a ver. O cosas así... Esos son comentarios que en realidad afectan mucho el carácter de las personas y si no se llevan con cuidado, estamos eh, moldeando de manera grave la siguiente generación. Eso
12: también provoca, ya que lo dices, eh, provoca a veces hasta problemas mentales dentro tanto, bueno, de, de los hombres, principalmente en el hecho de que uno como hombre, dentro pues, de esa cultura que lo crean a uno, tiene que reprimir como tal sus sentimientos. Entonces yo no puedo contar a veces cómo me siento con mi papá, por ejemplo, personalmente yo no puedo contar cómo me siento con mi papá porque él no, él eso no le interesa como tal, o uno no puede llorar enfrente de alguien porque, porque no? Eso es de niña, los hombres no lloran, uno no puede llorar viendo una película porque tampoco eso es de hombres, que uno tiene que estar... Que la que llora es la mujer y uno es el hombre que se ríe.
3: Bueno, el sí. hombre no llora, el hombre es de piedra.
12: Y en las películas de mí uno se tiene que reír.
4: Exacto. Y eso es lo importante, ¿no? Inculcar también en los hombres que no sigan con ese machismo, e inculcar sobre todo... No sé cómo decirlo, pero digamos que en cierta parte Que defiendan el feminismo O sea, hay hombres que pueden ser feministas Y defender el hecho de que las mujeres eh, Tengan su, su libertad y sus cosas Y eso no los hace ni menos ni ni, ni ob Obviamente no les quita, por decirlo así Nada de, de su sexualidad O de su firmeza como masculinidad Ajá. O algo así Entonces eh, es eso también, que los hombres eh, también aprendan como a, a cambiar ese, esa perspectiva que tienen de las mujeres De que somos débiles, lo que decíamos al principio Que nos ayuden también, no solamente nosotros tenemos la culpa Ellos también tienen que ayudarse y ayudarnos a, a cambiar eso en la sociedad y, y quitarnos esa cultura de la pobreza Como hablaba un antropólogo que se llama Oscar Lewis Él habla de que es, es pobreza mental El hecho de pensar ese tipo de cosas es pobreza mental O sea no estamos como tal vez preparados O estamos apenas preparándonos para cambiar esa mentalidad Pero eh, obviamente en tiempos anteriores Era como eso No saber que en realidad la mujer puede hacer más de lo, que, de lo que están viendo Por
3: decirlo así Yo siempre digo algo y es que eh, Los hombres tienen muchas cosas que lo defienden O sea la sociedad defiende por todos lados Al hombre sí. Y las mujeres debemos unirnos y no atacarnos Pero yo principalmente quiero re, eh, Resaltar esas cosas que hacen mal desde el machismo y es, por ejemplo, la agresividad y es lo que estaba hablando Diego al principio, como lo que ocurrió hace unos días con las chicas de la UIS, eh, las dos chicas que fueron brutalmente asesinadas por una por la pareja de una de ellas, por la pareja de Paola, eh, ellos tres son oriundos de Cimitarra y eh, Argemiro, que fue el asesino, es... Eh, eh, por circunstancias de la vida tuvo que eh, mudarse a Bogotá y aún no se sabe realmente qué fue lo que lo llevó a este hecho, qué fue lo que lo llevó a cometer el, este atroz eh, eh, hecho valga la redundancia eh, y pues para una mayor explicación de esto tengo a un experto, Camilo Navas es un abogado que hace parte de el, pues del, la de los abogados que están en a favor de, de argemiro pues desconoce a, a los abogados y él nos va a aclarar eh, él, él nos va a aclarar eh, lo que pasó con argemiro y lo que él contempla que fue lo que se pudo ver eh, como como acusado a él que no fue un él considera que no fue un doble feminicidio entonces seguimos con Camilo Navarro
1: eso por el lado de la medida de aseguramiento en concurso homogéneo y sucesivo es un concurso homogéneo porque son dos feminicidios son dos tipos penales de igual jerarquía son dos tipos penales iguales que se cometen por una misma persona eh, y es sucesivo porque son dos actos seguidos eh, primero mata a Paola y posteriormente mata a Manuela eh, eso por el lado de la imputación ¿sí? ahora ¿qué impresión me merece este tema tengo varias aclaraciones que hacer en este punto. Primero que todo, no considero que se haya configurado el feminicidio. Eh, y esto primero que todo porque el feminicidio, que es un delito muy particular que se crea más o menos para 2015 en Colombia, entra en vigencia más o menos en 2015, es el producto de una presión internacional que ejercen organismos internacionales y convenciones internacionales por eh, la, la la gran cantidad de violencia de género que se ejerce en todo el mundo, sobre todo o con énfasis hacia la mujer, hacia el género femenino. Eh, en ese sentido, gracias a la Convención de Belén para pues nuestro país, eh, nuestro Estado, crea el tipo penal de feminicidio, en el cual se establece el tipo en el que se determina una persona que matare a otra por el hecho de ser mujer, a una mujer por el hecho de ser mujer, o por motivos de violencia de género o de su identidad de género. Eh, esto, en un primer momento, podemos llamarlo ingrediente subjetivo. En la dogmática penal, los tipos penales, que son los artículos del Código que contienen delitos particulares en la parte especial del Código, traen consigo una serie de subelementos entre ellos está el ingrediente subjetivo el ingrediente subjetivo es esa motivación, el ánimo de la persona el móvil que conduce a la persona a cometer la conducta punible en este caso ¿el móvil cuál es? pues asesinar a una mujer por el hecho de ser mujer o por su identidad de género o por motivos de violencia de género pero aparte de eso hay otra situación que crea al, eh, que hace, perdón que el tipo penal de feminicidio sea muy particular y es que es uno de los delitos que traen unas circunstancias contextuales. ¿Qué son las circunstancias contextuales? En los tipos penales son esas situaciones que prevé el legislador y que a partir de esas situaciones de hecho se podría inferir un hecho jurídicamente relevante. Son hechos indicadores. Eh, estas circunstancias contextuales contemplan situaciones tales como eh, que, la, que la persona que comete el feminicidio y la víctima del feminicidio hayan tenido una relación sentimental, o que entre ellos haya habido una relación de poder, de desigualdad, que entre ellos haya habido violencia, es, eh, entre otras situaciones que se contemplan en, esos, en esas circunstancias contextuales. Y bueno, ¿qué pasa o cuál es la confusión en la que incurre la mayoría de las personas? Creen que por el hecho de, ma de matar a una mujer o de asesinar a una mujer se configura el feminicidio, pero no es así para que se configure un feminicidio hay que probar esas situaciones que contempla el tipo, entre ellas el ingrediente subjetivo, que crea una complejidad probatoria mucho mayor que las circunstancias contextuales, que son, como ya lo sabemos, hechos a partir de los cuales se puede inferir que se cometió la conducta hacia una mujer por el hecho de ser mujer, que es el ingrediente subjetivo. Eh, pero el hecho de probar esas circunstancias contextuales, es decir, que probemos que antes del hecho hubo una violencia en la pareja que hubo un maltrato, que hubo una relación amorosa. Además de eso, tenemos que probar que se da el ingrediente subjetivo que es asesinar a la mujer por el hecho de serlo o por su identidad de género. Tiene que probarse esa situación también. Y si no se prueba, pues no podemos hablar de un homicidio, de un feminicidio perdón, y sí podríamos hablar de un homicidio agravado. Eso es una carga probatoria que tiene la Fiscalía y que debe ejecutar cabalmente en todos los procesos. Y que en este caso, pues, desde mi punto de vista, yo no puedo contemplar que se dé feminicidio. Porque el feminicidio hubiera requerido, que, requerido perdón, que el fiscal, a partir de unos medios de prueba que tuviera al momento de la audiencia preliminar, pudiera inferir que se trataba de un feminicidio. Tenía que llevar allá a la formulación de imputación un elemento de convicción a partir del cual él pudiera decir, hombre, en este caso se dio una violencia de género anterior. Hubo un ciclo de violencia que ejerció el joven Argemiro en contra de la señorita Paola y es algo que no se dio en la audiencia preliminar de formulación de 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 formulación de imputación. perdón. En ese sentido, no puedo contemplar el feminicidio. Sí podríamos contemplar un homicidio agravado. Y mucho menos, tengo que decir desde ya, podría contemplar un feminicidio en contra de Manuela, a pesar de que eso fue lo que se imputó. ¿Cómo es posible que el fiscal haya dicho que es feminicidio el homicidio? Porque es un homicidio que se ejerció sobre Manuela. no Ni siquiera concurre una, una circunstancia contextual de las que describe el código. Ninguna de ellas concurre. Posiblemente hubiera un agravante para el homicidio, que es el de la situación de indefensión. Porque Argemiro eh, pues, asesina a estas dos mujeres en su casa, en la casa de ellas, perdón y con un cuchillo, poniéndolas en una situación, digamos, de indefensión relativa. Eso podríamos contemplarlo, pero no un feminicidio, mucho menos con Manuela. Como ya hemos dicho, el feminicidio requiere de una carga probatoria mucho mayor, que si no se satisface, pues no podemos imputarlo. Ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en su, casa, en su sala de casación penal. Perdón, ha dicho que el hecho de que se aprueben las circunstancias contextuales no Exime a la Fiscalía el hecho de tener que probar el ingrediente subjetivo. Y para que se pruebe ese ingrediente subjetivo tendrían que probarse por lo menos varias de las circunstancias contextuales que prevé el tipo. Es decir, que haya un ciclo de violencia claro, específico, que hayan varios antecedentes de violencia desde el hombre hacia la mujer. En la relación amorosa, por ejemplo. Y que en este caso, como ya lo he dicho, no se satisfizo y bueno, esa sería mi impresión que me merece el caso de Argemiro el eh, de Argemiro Urrego. Y pues, ahora bien, eh, como ya dije en un momento, lo que yo sí podría contemplar es un concurso homogéneo y sucesivo de homicidios agravados. Se trata de un homicidio pasional. Aquí no estamos hablando de un feminicidio. Esto es un homicidio pasional hasta que se pruebe lo contrario. Argemiro asesinó a ambas mujeres por alguna razón que todos desconocemos, porque las únicas personas que fueron testigas de hecho fueron las mujeres que ya fallecieron y Argemiro que se encuentra recluido y que dudamos seriamente de su salud mental. Eh, esas son las únicas personas que pueden dar fe de ello. El resto solamente podemos limitarnos a especular hasta que la Fiscalía recaude los elementos probatorios necesarios para eh, condenar, posteriormente aspirar a la condena del joven Argemiro Urrego. Considero que son dos homicidios, son, es un concurso homogéneo de homicidios agravados, como ya lo dije, posiblemente por la situación de indefensión en la que puso Argentino a ambas chicas, que las eh, aborda en la casa de ellas con un cuchillo, poniéndolas en una situación desigual de indefensión. Eso sería lo que yo sí podría ver actualmente. Sin embargo, tengo que reiterarlo, no veo el delito de feminicidio.
11: Bueno, y así fue que nos quedó claro que el señor Navas no cree que sea un feminicidio. Eh, estamos hablando ahora sobre este caso en particular de las dos chicas de la WIS que fueron asesinadas. Ay, el machismo como se ve en todo lado, ¿no? Cómo se ve la idea de contemplar el hecho de que no sea un feminicidio eh, a la hora de saber que fue por celos, por ira, cuando... Está más que comprobado el hecho de que ellos habían peleado ya antes en un en un espoteca, lugar público. Claro. Bueno, casos en ven así se crean las personas, ¿ven el daño que hace el machismo? Llegamos ahí. a tener opiniones como esas. Pero bueno, este lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Una vez más eh, nos quedó el tema como corto, no sé. Hmm. Pero el próximo programa, para dar continuidad a todo esto, vamos a estar hablando sobre el feminismo. Las bases del feminismo Y que no es el feminismo Y si se contempla como tal En nuestra sociedad Así que les damos la despedida Esto fue Ventana Social El programa que es realizado Por el Centro de Proyección Social De la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga Con las voces de Juliet, Angélica y Diego Y con ustedes Laura Rodríguez Hasta la